0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu tô feliz de poder estar aqui mais uma vez, trazendo um papo bem massa pra vocês. Se você chegou aqui pela primeira vez hoje, pô, seja muito bem-vindo, não repara a bagunça. Meu nome é André Felipe e este é o Pós-Jovem, um podcast em que pessoas muito incríveis vêm pra conversas super sinceras, sem pauta, sem muita edição, sobre o que é ser pós-jovem hoje em dia, o que a gente tem aprendido, como é que a gente tem vivido. Você logo vai sacar que o que você vai ouvir não é uma entrevista, mas assim, um recorde de duas pessoas conversando mesmo. E antes de entrar no papo de hoje, eu quero comentar os comentários de vocês sobre os dois últimos episódios. Primeiro teve a conversa com o Rafael Cortez, o ECQC, que eu vou dizer aqui uma breve e superficial análise que eu fiz do que disseram. Que é uma observação de que todos os comentários feitos por homens que chegaram sobre esse episódio tem a ver com vulnerabilidade com a coragem dele de expressar as dificuldades que ele vem enfrentando na carreira, e eu concordo demais, porque bateu em mim da mesmíssima forma. E eu acho que isso reforça uma coisa que eu sempre acabo pensando e que comentam comigo de tempos em tempos, que é inevitável que as conversas aqui também deem pano pra manga sobre masculinidades e como a gente entende isso em nossa cultura, no nosso dia a dia. O episódio seguinte, com a cantora e compositora Marina Mello também trouxe uma dose imensa de sensibilidade. E os comentários foram todos em volta disso, mas com uma outra vibe, né uma outra naturalidade. Que é uma coisa que eu vejo como muito positiva, na verdade. Foi muito bonito ver tanta gente se identificando com o que ela disse sobre fazer 30 anos e também sobre fazer as pazes com a adolescência. E eu fiquei pensando, eu acho que isso é um tema para a gente conversar mais aqui no podcast, né? Inclusive, se você tem alguma história com isso, sobre você ressignificar o seu passado, ou, ou fazer as pazes mesmo, né, com quem você já foi um dia, pô, conta aí, eu vou adorar ouvir. Vem no podcast arroba .com .br, e eu já aproveito para te convidar a seguir o arroba jovem tanto no Twitter quanto no Instagram, para ficar atento às novidades. Tem episódio de Nova Semana, tem outros, outros assuntos que a gente conversa por ali. É sempre legal, é sempre divertido poder manter esse contato. Ah, e também já segue aí o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcast. Mas bom, ó, sobre hoje, esse episódio segue aquela intenção dessa temporada de trazer gente incrível do meu meio profissional, ou seja, gente que também está envolvida com jornalismo musical isso vem da ideia de oferecer para você, ouvinte, a oportunidade de estabelecer paralelos, diferenças, enfim. Poder comparar mesmo as vivências de pessoas que vivem dentro de alguns recortes em comum. Porque é aquilo que eu faço questão de dizer sempre por aqui, né? Olhando para o outro, a gente aprende sobre a gente mesmo. E quando você aí está escutando duas pessoas conversando, você logo estabelece o que elas têm de parecido, o que elas têm de diferente. E também acaba se encontrando aí no meio desse processo. E vamos falar então de Camille Viola. Ela é carioca, da Zona Norte do Rio, tem 43 anos e é repórter de música e de gastronomia. Esse episódio foi gravado algumas semanas antes do seu livro África Brasil, Um Dia Jorge Bem Voou Para Toda a Gente ver ser eleito o melhor do ano pelo Screaming Hell. Aliás, Marcelo Costa, amigo, um grande abraço para você. Saudades. O livro foi lançado no finzinho de 2020 e era um assunto quente, não só para ela, mas para mim também, né? Então foi bom poder conversar com ela sobre o livro em si. E eu sei que você vai curtir também escutar as histórias dela sobre a relação com Jorge Ben e como foi produzir essa biografia, né? Eu tenho mais comentários para fazer sobre o papo com a Camille, mas eu vou deixar isso para depois da conversa. Então, ouve aí e já já eu volto. Camille, conta aí pra gente, para você, o que é ser pós-jovem?
1: O que é ser pós-jovem? Eu acho que a minha geração é uma geração bem específica, sabe? É uma geração, falando em termos de uma pessoa que é muito próxima da música, que escreve sobre música, a minha geração foi a última a ter crescido com um analógico, e entrou no digital. A gente está no meio do caminho, acho que a gente conseguiu se adaptar bem. Agora, o que é ser pós-jovem? Eu acho que o que é ser pós-jovem em várias épocas é algo diferente. Ser pós-jovem hoje não é o que era na época da minha mãe, por exemplo. Uhum,
2: uhum.
1: Porque eu acho que a, a situação econômica que a gente vive hoje é diferente, eu acho que muitos estereótipos sobre o que seria ser bem sucedido hoje, sobre a aparência física da gente, sobre o que se espera de uma pessoa na casa dos 40, como eu, é, mudou muito, ou pelo menos mudou para alguns. É, a minha mãe, na minha idade, tinha três filhos, uhum. sabe? Uhum. Já tinha, sei lá, a casa própria, carro coisas que hoje são cada vez mais é, complexas, não é todo mundo que consegue ter isso jovem, né? Sim. Acho que muitas realizações foram ficando para mais tarde, mais tarde entre aspas, né? Entre o que, o que foi dito para a gente, que a gente tinha que conquistar com as idades, e acho que isso é bom. Acho que é bom a gente questionar uhum. os estereótipos, é bom a gente entender que existem várias maneiras de ser feliz, de existir no mundo, uhum. que cada um tem suas prioridades, que cada um tem aquilo que é mais importante conquistar. Eu espero que a gente seja cada vez mais livre, contanto que essa liberdade não signifique ser cercear a liberdade alheia, né? eu espero que a gente consiga ser de ser mesmo fiel a si mesmo, né? viver em sociedade ao longo da história tem sido usar tantas máscaras, ter tantas uhum. cascas, tem, significou, significou muito corresponder às expectativas alheias e acho que... Ao longo do, da história, muita gente questionou isso, imagina, né? Os filósofos estão aí
2: uhum.
1: é, desde sempre, desde a antiguidade, questionando, mas é bom que cada vez mais gente entenda que o mundo não precisa ser o que está dado, que o mundo pode ser de outras formas, que a gente pode existir da maneira que nos faz bem, né?
0: acho que é isso. Nossa! Nossa! Quanta, 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 quanta verdade e quanta poesia também nessa sua fala, viu? Tô bem, tô bem maravilhado aqui. Mas olha só, dentro do dessa liberdade da de gente construir um mundo, eu, eu amo isso, eu amo essa, essa noção mesmo, essa, essa força que a gente pode ter dentro da gente, esse comichãozinho de, de deixar o mundo um pouco melhor. Nesse espectro da utopia, ou melhor, nesse espectro que, de um lado, é uma utopia de fazer o mundo ser perfeito de um jeito que, que ele nem consegue ser por natureza, e por um realismo pessimista, quase nihilista. Assim. Onde você acha que, na sua pós-juventude, você está?
1: Eu fico oscilando, porque, especificamente nesse momento da pandemia, está sendo muito difícil viver a pandemia no Brasil. Uhum. A gente tem uma guerra de narrativas em que parte da população entende o que está acontecendo, né? a gravidade das coisas, as centenas de milhares de mortes perdidas, que passam de 200 mil, mas segundo os especialistas é no mínimo 50% maior, o que seriam as 300 mil mortes, porque a gente não tem teste suficiente e tudo, e uma outra metade que está vivendo como se a vida tivesse voltado ao que era antes. Então, é difícil manter sempre a esperança num cenário desses. Ao mesmo tempo, é essencial, eu diria, a utopia, o sonho, é, desejar o que não existe, porque é assim que o mundo caminha e muda mesmo. Né? Eu, eu acho que... As coisas que aconteceram ao longo da história, muitas delas foram sonhadas uhum. por alguém. Então, é muito importante a gente manter. Porque se, se a gente ficar só pessimista, a gente não, não caminha muito, não muda né? o, que, o que incomoda a gente. O ideal é tentar ser realista, mas às vezes é, 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 às vezes é necessário também ter o um sonho forte principalmente em momentos duros, porque isso também impulsiona a gente. Eu acho que a arte, então, nesse sentido, tem um papel super importante, porque a arte pode ser inspiradora, pode fazer a gente querer mais, pode, pode impulsionar mesmo esse desejo de, de mudança. Sim, sim. É isso, eu acho que também viver um mundo de fantasia, achando, ai, não quero saber de negatividade, tem gente que fica assim, ai, não quero notícias ruins da pandemia, eu acho que também não é a solução, o... é um equilíbrio delicado, Total. entre você estar informado e saber da realidade e você não se afundar numa depressão, né? numa tristeza profunda, é. por uma realidade dura, enfim... É, é, sempre tentando, eu estou sempre tentando esse equilíbrio, nem sempre conseguindo muitas vezes não conseguindo, mas assim de ser grata porque eu estou vivendo a pandemia num contexto que deveria ser normal, mas que num contexto de Brasil é muito privilegiado de ter um peço de não, não ter ficar em dúvida se eu vou comer amanhã de conseguir trabalhar, mesmo tendo perdido alguns trabalhos enfim, meu marido tem emprego, eu sou freelancer, tenho tido bastante trabalho. Então, eu fico tentando um equilíbrio nisso mesmo, porque, ao mesmo tempo, não quero também ser só ai, tô grata, tá bom, tá ótimo, isso que eu tenho. Não, eu acho que é saudável você ser grata pelo que você já tem, você ter desejo de ter mais e de que as coisas sejam melhores. Acho que Seria impossível. Já estava sendo impossível para mim ficar tranquila na pandemia, mesmo sem perder ninguém. E aí começaram as perdas, né? Pessoas próximas perdendo a mãe, uhum. o pai. Eu perdi meu padrinho, que era uma pessoa muito, muito próxima, sabe? Presente na minha vida. Era meu tio, mas era muito mais que isso. Era, sabe, uma pessoa que. Me adotou praticamente como filha. Então, vai ficando mais duro, né? Você vai vendo as pessoas próximas perdendo. Mas seria impossível, vendo milhares de brasileiros numa situação tão dura, ficar também só na gratidão, né? Eu tenho um lado super espiritualizado, mas eu tenho um lado muito politizado também. Então, eu também. É, eu tento equilibrar essas coisas. É, que bom, porque acho que a espiritualidade, seja ela qual for, ela é importante em vários aspectos. Né? Para começar, que nem tudo no mundo, a racionalidade humana explica. Não adianta. Né? Vai além da nossa inteligência explicar certas Eu vejo coisas. Eu assim também. Uhum. É. E aí, a espiritualidade, ou, enfim, a metafísica, o que for né, que a é pessoa acreditar,
2: uhum. é.
1: você não pode negar que há coisas que estão além da nossa inteligência. Né? Tem coisas que a ciência não explica. Uhum. e aí o que, que você vai fazer de, dessa premissa é, é com cada um é, Para mim tem sido muito positivo também esse lado ajuda bem a segurar as pontas e a não ficar pirada porque é angustiante né? eu acho que a pandemia já é angustiante no mundo inteiro eu tenho um irmão que mora na Itália foi muito difícil o início da pandemia Nossa. porque o meu irmão ficou sozinho lá com a mulher e filhos dele Sim. aqui, sabe? Mas viver no Brasil hoje é duro, porque além de todas as desigualdades que a gente tem aqui, a, o mundo está começando a se vacinar, os países que têm dinheiro, recursos, e o Brasil, que é um país com histórico de sucesso em vacinação, não tem plano nenhum. Aí, isso é angustiante. né? Quando você já perdeu alguém, então você está traumatizado. Né? Foi muito angustiante perder meu tio, ele ficou dois meses internado num dos melhores hospitais do Rio, sendo todo o tratamento possível e mesmo assim não fosse suficiente,
0: né, então é, eu, eu não consigo não, não, não consigo nem tentar projetar essa dor, tentar imaginar o que é essa dor quando você tem uma perda tão individual, tão íntima sua dentro de algo coletivo que você olha em volta, outras pessoas também estão passando e como você disse a outra metade está ignorando fingindo que isso não existe. Eu É uma dor que eu, daqui da posição que eu tô, eu não consigo imaginar. Enfim, voltando um pouquinho à questão da esperança, da utopia ou do realismo niilista, assim, eu te pergunto isso também e eu adorei quando você trouxe a questão de, de talvez negar notícias negativas e tal, que é porque eu às vezes me canso no meu próprio otimismo. Porque eu tive que aprender ao longo da vida e um beijo para os psicólogos que estão por aí e tal, que faz muito parte da minha essência ser otimista. Faz muito parte da minha essência ter uma função de vida que me impele a ir para frente. E eu vou seguindo em frente mesmo quando tudo ao meu redor é muito desfavorável. Eu, ao mesmo tempo, às vezes, eu atraio pessoas, e eu falo isso em todos os, em todos os campos, até gente de trabalho ou amigos e tal, eu atraio muita gente bastante negativa. Eu atraio bastante gente que que tem uma energia muito diferente da minha. E eu, às vezes, me sinto aquele cara que tá, assim, com... Sabe aquela cena de filme de aventura é, de alguém que tem uma planta segurando uma pessoa por várias raízes, assim, ela tentando escapar? Eu, às vezes, me sinto essa pessoa dentro do meu otimismo, que é muito natural, de falar, não, gente, a gente vai atravessar essa, a gente vai dar um jeito, e tal. <risos> e todo mundo falou não, não tem como, e tá me levando para baixo, assim... E esse movimento é muito cansativo. Eu, por que eu estou trazendo tudo isso também? Porque eu achava que minha vida pós-jovem ia me ajudar a lidar melhor com isso, mas segue sendo muito cansativo, uhum. sabe?
1: É, eu... isso que você está falando, essa palavrinha que está na moda, né? Resiliência, a capacidade de resiliência, né? A minha é. mãe é assim. Você falou dos psicólogos e ela é psicóloga. A minha mãe é muito assim. Eu acho que existe muito uma falsa positividade que a gente vê por aí nas redes sociais, né? Exato. Ah, isso é sagrado, não, não, não. Uhum. Mas quando a pessoa é assim de verdade, é o exemplo da minha mãe, por exemplo, ela é assim de verdade. Eu acho que isso é maravilhoso para a vida da pessoa. É uma capacidade que eu até invejo, porque eu não consigo ser assim sempre. Eu oscilo. Em momentos de, não, vai dar tudo certo, vamos lá, vamos mudar o mundo, com momentos de, ai, estou cansado, não aguento mais, por que tudo é tão difícil, uhum. sabe? Eu acho que... Eu acho que a resiliência impulso, impulsiona as pessoas para frente, muda a vida das pessoas mesmo. Eu estou fazendo há um tempo uma biografia do Martinho da Vila, uhum. e há um tempo, porque é independente, eu não, nenhuma proposta de editora foi Boa para mim, então eu não fechei com nenhuma até hoje, eu sigo independente e aí acaba demorando um pouco, mais do que eu gostaria, né? Uhum. Mas eu já pude conviver um pouco com o Martinho, não posso dizer que somos amigos, mas assim, já, já sabe, já passei fim de semana no sítio dele tudo. E ele é uma pessoa resiliente assim também, sabe? Não é fake, tipo, canta, canta minha gente, canta <risos> forte, <risos> canta alto que a vida vai melhorar. Ele Sim. é esse tipo de pessoa. Eu só conheço, das pessoas que eu já convivi assim, ele e a minha mãe, que sejam genuinamente assim. Eu acho isso muito maravilhoso. Às vezes é irritante. Você tá cheio de problema e está uhum. lá a pessoa te dizendo não, vai dar certo. Uhum. Para mim, às vezes é irritante, mas é muito positivo. Eu acho que a vida de quem consegue... Mas é isso, eu acho que... Não sei se a gente consegue se transformar nisso. A gente pode fazer exercícios de gratidão... E né, de resiliência, mas não sei se a gente consegue se tornar essa pessoa que tá caindo o mundo e ela tá conseguindo ver de forma positiva. Acho que isso é muito único mesmo, né? É, eu ao... acho, pelo menos.
0: É, ao mesmo tempo que o, o que eu tenho aprendido, eu não sei como é que você lida com isso, mas o que eu tenho aprendido também é que é menos importante você ser a pessoa. E mais importante, você saber lidar. Você realizar o melhor para você e os outros. Sabe, eu, eu acho que o verbo nem sempre é o ser. O verbo, às vezes, está ligado a uma ação mais prática até, sabe? Eu tenho as ferramentas, eu coloco elas para usar. Eu posso eu, eu, ter um novo plano de ação, talvez. Entende? Uhum. E eu digo isso em primeira pessoa também, porque todas as vezes que eu tentei ser, tentei ser, tentei ser, eu dei muito a cara na parede. Uhum. E foi melhor pra mim falar, não, vamos, vamos, vamos fazer, sabe, vamos... É, é focar menos, menos em transformação e mais em ação prática, saca? Não, eu não quero Sim. ser o Gratiluz do Instagram, <risos> mas eu quero saber te apoiar de um jeito Entendi. realista.
1: É. Enfim, são, são essas coisas que não tem fórmula da vida, eu acho, né? Porque é. se relacionar é isso, é bom, é complexo. A gente, nesse. Para quem ainda está fazendo isolamento, ou para quem fez por muito tempo, a gente vê como faz falta também. Uhum. Uma coisa é você ficar sozinho na sua casa porque você quer, outra coisa é estar nessa situação, né? Que a gente tem que evitar, porque é. a gente pode estar pondo a nossa vida e a dos outros em risco.
2: Sim. Tudo sim, isso
1: sim. são. Tudo isso mostrando pra gente como é importante se relacionar, mas é isso, ela, acho que a gente passa a vida inteira se aprendendo, aprendendo as melhores formas de se relacionar, né? Não é, não é simples. É, o ideal, acho que o ideal é esse, é. pelo menos, né? O ideal
0: seria a gente seguir, seguir aprendendo, seguir se aperfeiçoando. E é engraçado que eu admito que eu falei tudo isso sem pensar em pandemia, uhum. e eu vou te dizer até por quê, porque eu tenho percebido que a esse ponto, a gente tá gravando em janeiro, né? Eu tenho percebido que a esse ponto de 10 meses de isolamento, do isolamento que você mencionou agora, parece que eu ainda estou vivendo o um modo suspensão. Eu ainda não aceitei, entre aspas, que esse é o tal do novo normal. sabe? Eu ainda estou falando, não, gente, Pera aí. É uma quarentena, sabe? É algo, é algo em paralelo. E o que a gente está aprendendo aqui, vamos ver como é que a gente vai digerir no próximo momento. Mas parece que dentro do meu otimismo talvez um pouco utópico às vezes, eu, eu tô focando no agora enquanto um agora modo suspensão. Não é a
2: vida Sim. como ela
0: é. É uma coisa que tá acontecendo aqui agora, sabe? Então, assim, quando eu tô pensando no que eu tenho aprendido no que eu tenho, enfim, em, em como eu olho pro futuro, não sei. Mesmo o futuro próximo, parece que eu não tô levando em consideração a pandemia, mesmo estando em isolamento. Pra mim, o que eu tô vivendo é só um é uma exceção saca? Não é a regra, é a exceção. É. Será que eu estou sendo muito ingênuo?
1: Não, eu acho que eu acho que são várias coisas. Primeiro que a gente não sabe o que, que vai acontecer. A gente sabe que existe uma vacina e isso já é uma coisa muito maravilhosa porque, quer dizer, existe uma? Não. Existem várias vacinas, né?
0: Existem. Duas exato. que já estão
1: sendo, é. pelo menos, não. Acho que mais do que duas que já estão sendo né, aplicadas nas pessoas. Então, é natural a gente pensar, né? Ai, ah, quando todo mundo, ou quando a maior parte do planeta estiver vacinado? É normal. Eu acho que isso tudo que a gente está vivendo, esse seu sentimento de exceção, é uma exceção que a gente está vivendo, uhum, né?
2: Uhum.
0: É tão inédito, né, para gente? De
1: quanto e quanto tempo acontece isso na Exato. história da humanidade, né? É uma exceção, de fato. Então... Eu acho que é natural uhum. esse sentimento de exceção. Eu também fico uhum. pensando. Claro que a gente sabe que quando... Enfim, mesmo quando a gente tomar a vacina, as coisas ainda vão demorar. Vai demorar para a gente ter uma vida mais ou menos próxima do que a gente tinha. Mas... Não vai ser igual a antes, né? É, Mas, de qualquer forma, é uma exceção que a gente está vivendo, sim. Agora, o mundo vai estar transformado, para bem ou para mal, uhum bem em alguns uhum. aspectos, talvez para mal em outros, né a gente sabe que teve impacto na economia mas ao Sim. mesmo tempo também muita solidariedade, né aqui no Brasil a gente viu muitos movimentos, ONGs coletivos de favela tentando fazer eu acho que é natural e, e é mais, mais do que isso né esse sentimento de exceção você não sente o tempo muito esquisito, passando ele dentro de casa, Nossa. na pandemia o tempo é muito esquisito Nossa. Ao mesmo tempo que parece que se arrasta, ele voa. As coisas que é. aconteceram no início é. do ano passado parece que foram em outra vida. Enfim.
0: Exatamente, exatamente. E como a gente não teve Natal e Ano Novo como nos outros anos a gente teve Natal e Ano Novo, também tem uma questão muito ritualística de tipo, eu tô vivendo 2020 ainda, saca?
1: É, eu Ou estou acho...
0: vivendo o estado de suspensão de 2020 ainda?
1: É, eu acho que essa coisa de ficar os dias em casa... E olha que eu sou uma pessoa que trabalha em home office há mais de cinco anos, né? Daqui a pouco faz seis anos. Mas é muito diferente, né? Essa coisa de... Pelo menos assim, para quem está como a gente, né? Ainda fazendo distanciamento social e tal eu saio na rua se eu preciso, as poucas vezes que eu saí porque eu precisei, enfim, né, eu tive uma perda na família.
2: Uhum. É,
1: uhum. Por mais que você não possa ter também um rito de despedida normal, a gente não pôde assistir a cremação do meu tio, Exato. mas a gente Caramba. se encontrou ali meia hora antes, sabe? Com uma coisa simbólica. É, a gente não... Eu acho que esse tempo todo em casa e essa mistura né, do trabalho com o resto, já tem um pouco isso em home office, né? Não sei se você trabalha em casa também, André.
0: Sim, sim. Eu eu imaginei, anos, pois é.
1: Uhum. E quando você trabalha, não sei se você sente isso. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que você está tra trabalhando. Porque você trabalha Nossa. em casa, te pedem uns favores no meio do, do, do horário comercial, assim, favores bizarros. Claro que a gente tem um horário mais maleável e, às vezes, a gente pode, sim, fazer um favor no meio do horário comercial.
0: Mas a gente também tem agenda, a gente tem cronograma, a gente sim, tem prazo. Sim, e, às vezes, tem
1: um preço. Eu já tive situações de ajudar é. alguém numa tarde e eu tive que virar uma madrugada fazendo um trabalho que eu não fiz naquela tarde. História da minha vida. É. é. Então, já existe uma dificuldade normal das pessoas entenderem. Acho que, talvez nossos amigos e parentes tenham entendido um pouco agora do, como é nosso dia a dia, né? E além disso, uhum. é, mais coisas, né? Tipo, eu não cozinhava todo dia na minha casa. Minha vizinha vende comida, então às vezes eu comprava dela. Vai. Nos últimos tempos, eu estava de saco cheio de cozinhar, porque eu sempre cozinhei todos os dias, desde que eu saí da casa da minha família. Eu estava de saco uhum. cheio, cansada, fazendo livro, tendo que trabalhar. E aí, várias vezes, eu comprava comida na minha vizinha ou pedia, sei lá. Uhum. Ou comia qualquer coisa. Enfim. E aí, de repente, está tendo que cozinhar todas as refeições em casa. Ainda mais no início, né? Que eu não pedia delivery de jeito nenhum, porque a gente ainda não sabia dos riscos de transmissão. Sim. Falavam muito da embalagem. Embora até hoje eu limpe tudo, hoje eu já... Não tenho medo do início. Eu lembro que no início, tipo, Sim. foi dia das mães. Eu não mandei presentes para minha mãe, porque eu com medo da minha mãe ficar exposta, tendo que pegar elevador. Ou uhum. mesmo que ela não pegasse elevador, mas pegar embalagem, ela ia ter que higienizar tudo. No início, tava... a gente estava mais ainda, né? Preocupado Sim. com isso. Então... Fica tudo muito misturado quando você está muito tempo em casa, né? E ainda mais assim, eu moro num apartamento, felizmente bate sol, mas não tenho varanda, não tenho área aberta, isso faz falta. A gente tentou até nas férias do, do Gil, meu marido, alugar uma casa, que tivesse uma piscina, um jardim aqui no Rio, Não tinha, ou sim, não sim. tinha, o pouco que tinha não era legal, ou era ah. um preço estratosférico. Aqui no Rio já é bem caro, né? Então, as coisas uhum. ficaram caríssimas. E não tinha nada mesmo, assim. A gente encontrou umas casas maneiras, assim. Mas não, não tinha mais quase vaga. As pessoas tiveram a mesma ideia, né? E pegaram. É. E aí, é, a gente não conseguiu muito. A gente conseguiu sair uns dois dias só para ficar num lugar que tinha uma piscina e tal. Porque eu acho que é bem diferente, né? Quando a gente vê artistas que foram para sítio, né, que foram para a casa de, da serra. É diferente, né? Você é
2: diferente.
1: ter uma casa com uma área aberta grande. Aí, é. quem pôde fez isso, né? Eu tenho alguns amigos que fizeram isso. Trabalhando mesmo, sem ser se nas férias, como a gente queria ter feito. Alugaram e foram para um lugar com área aberta, assim, piscina. Dizem que é maravilhoso, deve ser mesmo, né? Para a saúde mental, é. porque ficar em casa é mais complicado tudo, né? Fazer exercício que eu fazia quase todo dia, na academia, tudo isso complicado. Então, eu acho que é mais do que normal você se sentir que isso é um momento de exceção, porque isso é, independentemente do que vai vir depois. Primeiro por isso, que a gente já sabe que já começou uma vacinação no mundo. Então, em algum momento... Agora, a gente, né? Eu acho que muita gente já sabia, para quem acompanha geopolítica e tal, já sabia que ia ser desigual essa saída da pandemia, né? Que os países ah. mais poderosos iriam sair primeiro. A gente tinha potencial para. Claro que seria difícil, não tem como não ser. Né? Até países riquíssimos estão tendo dificuldade. E essa questão da guerra narrativa está acontecendo em vários países, né? Desses grupos. Antivacina e tal. Agora, da forma que é aqui no Brasil, é muito lamentável, né? Muito lamentável. Porque eu acho que nem a morte comove as pessoas, porque elas realmente vivem Isso num é universo pesado, paralelo. Né? É, eu vejo pela é. minha família, né? O meu tio que morreu, ele era muito querido pelos primos, uhum. por todo mundo. Ele era aquela, sabe, aquela pessoa que organiza os encontros dos primos e tal. E mesmo uhum. com a morte dele, as pessoas não estão muito convencidas. Elas acham que se tomar cloroquina Caramba. previne, sabe? Meu tio era o único Sei. da geração dele que não era negacionista. Meu tio era de esquerda, trabalhou com brizola e tal. Então, nem a morte está comovendo. Porque essa narrativa ela é tão é tão cheia de detalhes que as pessoas uhum. têm uma resposta para tudo. Ah, não, morreu porque a saúde estava uhum. frágil, morreu porque era idoso morreu porque uhum. tinha pressão alta as pessoas não acreditam imagina uhum. eu tenho uma ex colega do jornal onde eu trabalhei que perdeu o irmão e a mãe em menos de um mês o irmão de 38 Caramba. anos então assim mas mesmo Caramba. assim as pessoas acham enfim não quero ficar falando também só de coisa triste mas é uma realidade que a gente está vivendo e é isso acho uhum. que é natural esse, esse sentimento de suspensão né não estamos vivendo aqui uma coisa anormal daqui a pouco vamos sair, vamos sair, né André, acho que você não está sendo uhum. super otimista, agora, o que, que a gente uhum. vai encontrar quando sair é que são elas, né, Exatamente. E, com certeza não é o mundo de antes, né.
0: Exatamente, e, e eu penso que a dificuldade está sendo a gente dar conta do agora, emocionalmente e tal, e daí não dá tempo da gente então pegar as ferramentas para a gente lidar com esse amanhã, sabe, como é que vai ser então quando a gente sair disso? Mas, enfim, permaneço otimista à medida que dá e à medida que não, não me reconheço como ingênuo. Mas talvez com o tempo eu vou olhar para trás e achar que eu estava sendo ingênuo, sim. Quero trazer um assunto aqui, ou voltar a um assunto que você mencionou para te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Você falou da biografia do Martinho da Vila. Vou me projetar um pouquinho aqui no assunto, no que você trouxe, e te contar que quando eu vou entrevistar alguém, às vezes... Eu, por ser quem eu sou, eu, tenho, eu dou um mergulho tão grande na vida daquela pessoa, eu tenho um contato tão forte para fazer um texto ou para fazer um episódio de podcast, que eu fico pensando como que é ter um contato tão extenso e intenso com alguém para escrever um livro,
1: entende? Sim. É. Eu nem sei o. <risos> Porque eu ainda nem estou escrevendo essa biografia, né? Ela ainda está em processo... Estou de... no processo de pesquisa e entrevistas. Eu já fiz muitas, Sim. mas ainda faltam pessoas importantes.
0: Mas, mas você já tem o contato está rolando, esse contato com o tema, essa intensidade que eu falei. Sim, de, de... então, e aí
1: eu dei uma você pausa. Você dedicar mentalmente a isso também, né? Desculpa, eu dei uma pausa para fazer o livro do Jorge Bem, né? Uma pausa uhum. desse Universo Martinho para fazer o livro do África Brasil, que era um tema também que nunca saiu da minha vida. No, na introdução do livro eu conto um pouco dessa história, eu sou fã do Jorge Bem, enfim, como muitas pessoas no Brasil, eu tive contato com a obra do Jorge Ben em vários momentos da minha vida, né? Ele na TV, uhum. quando eu era criança e tudo, mas ali... Essa é a
0: felicidade de morar no Brasil, fecha parênteses, continua.
1: Sim, nossa, em termos de música, né, estamos muito bem servidos. É lado bom. Ah, é, é um a cultura brasileira né é um tipo de muito orgulho é muito rica e quando eu falo cultura eu tô falando desde a música passando pela literatura chegando até a gastronomia sabe eu acho
2: que é
1: muito rica a nossa história Eu falei isso porque eu sou repórter de gastronomia também eu sou há mais tempo de música mas em algum momento a gastronomia surgiu como trabalho para mim e eu já amava enfim. Eu tenho uma avó que está bem velhinha, mas que foi uma cozinheira daquelas assim brilhantes. Então sempre foi presente para mim. E aí, eu, em 2006, comecei a escrever sobre no jornal onde eu trabalhava, Jornal do Dia, e não parei mais. E aí, conjugando esses
2: Sensacional. esses
1: dois amores, a gastronomia e a música. Mas enfim, tava falando do Jorge Bem, né? De como ele fez parte da minha vida em vários momentos. E aí, no... com o MP3, eu comecei a ter acesso a... as músicas antigas do Jorge, aos discos antigos. E ali, depois eu comprei uns CDs num Sebo também. Alguém se desfez de uma coleção inteira. E eu comprei vários discos. Não comprei tudo porque era... eu era meio dura. Imagina me formando em jornalismo ali, estagiária, e aí, e aí mesmo nos primeiros anos de jornalismo, enfim. E aí ele lançou o Acústico, né, em 2001, e aí, eu fui ver o show aqui no Rio, e aí eu fiquei muito fissurada né, em ver ele tocando aquele repertório, enfim, fiquei muito fã, conheci o Jorge em 2008. Sim pessoalmente. E aí, uma situação que eu conto lá no livro. Leiam o livro.
0: tem spoilers agora. Todo mundo tem que ir lá ler o livro.
1: Pois é. E aí eu fiquei... É, mas eu vou dar um, um certo spoiler. Eu fiquei um tempo atrás do Jorge, tentando convencê-lo a me deixar escrever uma biografia dele. Na época, tinha um artigo do Código Civil que obrigava o autor... A a conseguir uma autorização do biografado, senão você não podia fazer. Isso foi um artigo que só caiu em 2015, né? Em uhum. 2008 ainda existia, e aí. Fiquei um tempo atrás, enfim, ficamos. Não posso dizer que eu fiquei próxima, mas ele, ele que é uma pessoa de tão difícil acesso, Sim. ele sabia quem eu era, me via nos lugares, falava e tal. Eu tenho. Sei lá quantas fotos com o Jorge dessas situações que, legal. que eu esbarrava. É, eu queria fazer essa biografia com uma amiga, que era minha chefe lá no dia, a Carla Prado. E aí, por exemplo, todo ano ela encontrava o Jorge em camarote de carnaval. Aí ela sempre pedia, Jorge, vamos tirar uma foto? E aí ele falava, cadê a Camille? <risos> sabe, ele já associava uma a outra, ele Excelente. já sabia quem a gente era, era muito legal esse período. Cheguei a entrevistar lo em 2011, lá para o dia, e assim, ele, muito raro, né? nesse meio tempo, ele deu uma entrevista grande para Trip uma vez, ele deu essa entrevista para mim, e ele deu uma coletiva do projeto em que a Cel e o que lembra? Cantavam Lebro. as músicas dele uhum. com ele. Mas é isso, foi uma coletiva ali, junto deles, ele não... Ele não dá mais quase entrevistas mesmo. A entrevista mais recente que ele tinha dado em 2020 foi para a Narcisa Tamborideg, porque Uau. ela é vizinha do Copa. Ela é vizinha do Copa e o Jorge está morando lá, né? Então ela deve conhecer as pessoas do hotel e chegou até ele, né? Eu lembro que na época que eu vi essa entrevista, eu falei, gente. Eu tô atrás do homem há um tempão e a Narcisa conseguiu assim, né? O segredo é ser enfim. vizinho
0: da Narcisa também, eu acho. Mas enfim, bola para frente.
1: <risos> pois é. E aí ficou essa frustração dessa biografia não escrita. Depois eu acabei conhecendo o Martinho também por causa do dia. O Martinho era cronista de lá. Ele teve, assinava uma crônica semanal no jornal. E aí, de novo, a Carla Prado era próxima dele. Era ela que editava a crônica. Uhum. E aí eu falei, poxa, vamos fazer esse livro junto, vamos fazer a biografia do Martinho. Mas o Martinho foi super aberto, receptivo, muito bacana. A Carla acabou desistindo no meio do caminho por N questões. Ela engravidou, teve um filho, uhum. enveredou por outra área também no trabalho. E eu continuei, mas é aquela coisa, né? Um trabalho independente. E aí, em 2018, eu recebi o convite das edições Sesc, que para escrever sobre o África Brasil porque o Lauro Lisboa que é o que é o organizador da coleção a gente se conhecia de viagens assim mantivemos contato algumas vezes que ele veio ao Rio a gente se encontrou em shows
2: uhum.
1: e aí quando ele pensou em ele pensou eles lançaram dois livros né uhum. eles lançaram da lama ao caos né cada porque são isso. Discos da música brasileira, né? Então o primeiro foi da Lama o Caos, do José Telles, e o segundo foi o Acabou Chorar, e do Márcio Gaspar. E o, Jorge, e o Lauro me disse que ele pensou, poxa, precisamos de um artista do Rio. Ah, Jorge Bem. Aí ele pensou em mim, e aí eu voltei para esse universo né, que tinha. Porque na época que eu fiquei tentando, perseguindo o Jorge, eu fiquei pesquisando sobre a vida dele, claro, né? Já pensando, tinha uma editora grande, interessada em fazer a biografia, uhum. só que era aquilo, tinha acabado de acontecer a história do Roberto Carlos, de recolher os livros. Sim, lembro. Então, eles falaram só com autorização mesmo. E aí chegou num ponto, o Jorge não dizia nem que sim, nem que não, mas chegou um ponto que a gente foi falar com a mulher e o filho dele, que cuidavam da carreira, e aí eles foram super gentis, mas disseram que não tinham interesse, foi por isso que não, não deu, né? Uhum. Mas aí foi, foi uma alegria também retomar esse, retomar esse estudo, né esse universo, porque é um artista que já fazia tanto parte da minha vida e aí eu fugi né? dessa volta para falar o que você me perguntou. É muito intenso você mergulhar na vida de uma pessoa e viver parte disso na pandemia. Foi mais intenso ainda. Uau. Realmente, até hoje, eu estou mergulhada em Jorge Bem, porque uhum. ah, o livro acabou, mas a pesquisa não acaba. Não tem é. jeito. Não, se deixasse, eu ia ficar fazendo emendas eternamente, sabe? No livro. E chegou uma hora que o editor falou, não dá mais, porque a proposta também é que não sejam livros muito extensos. Enfim, uhum. o livro é barato, né? Uhum. É, um... é a proposta do Sesc para isso.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa quanto a isso também. Se eu estou viajando demais, você pode dar na chinelada <risos> daí, daí do Rio para cá, uhum. para São Paulo. Mas tem também um lado, quando você escolhe esses temas, ou melhor, tem uma questão que, de intensidade na escolha desses temas também, que é você vira especialista. Não sei quantas aspas usar Você vira especialista em Jorge Bem Você vira especialista em Martinho da Vila Porque as pessoas estão olhando pra você desse jeito Então, de certa forma Talvez até voltando Ludicamente ao assunto Isso vira a parte de quem você é Você agora É a biógrafa do cara E você é uma especialista na obra dele É isso?
1: É, sem dúvida. Quando a coisa dá certo, né? Não, dá certo no sentido não só do trabalho ficar legal, das pessoas gostarem, mas no sentido de ter uma repercussão. Porque, às vezes, tem trabalhos interessantes que não tem tanta repercussão midiática assim. Né? Eu fico pensando... Por exemplo, eu fiz uma matéria sobre os 80 anos do Pelé e eu entrevistei a biógrafa do Pelé. E eu não me lembro dessa biografia do Pelé ter tanto barulho assim, entendeu? E, uhum. e ela é tão incrível, a autora Angélica Basti, é uma mulher negra, e às vezes eu penso isso, que nem sempre as boas obras têm a repercussão também é, à altura do, do que elas são, né? Por sorte, felizmente, meu livro está tendo uma repercussão boa, o Jorge Bem. É um artista muito querido, isso ajuda, né? sem dúvida. As pessoas estão gostando do meu trabalho, eu fico muito feliz, porque ele é fruto de muito esforço, foi um esforço em vários níveis terminar esse livro no meio da pandemia, sabe? Com as limitações que Nossa, eu tive. Sim. Eu não pude entrevistar o Jorge bem pessoalmente, porque... Ele é idoso, grupo de risquíssimo, né? eu não ia nunca. Nossa. As pessoas falam, ah, você foi no Copa? Não, foi por telefone, porque o Jorge também não é um, um cara muito tecnológico para eu falar com ele pelo, pelo WhatsApp, né? pela câmera, como a gente está fazendo uhum. aqui pelo Zoom, por exemplo. Tudo isso foi dificultando. Né? Quando, quando, as, quando eu vi que as coisas iam fechar, eu fiquei desesperada. Mas ainda tinha uma esperança de que a editora fosse adiar para depois. Eu fiquei enrolando. Eu não queria que o livro saísse esse ano. Porque eu pensava, ah, não, uh -huh. depois da pandemia é melhor. Mas aí agora a gente está vendo também a pandemia se estendendo. Mas eu pensava, não. Porque acho, imagina, quando... é meu primeiro livro publicado, né? Quando você uh -huh. vai publicar um livro. Um... Eu imagino que todas as pessoas façam isso com várias coisas da vida. Você fica fantasiando um pouco. Ah, eu vou fazer um lançamento é. tal. Poxa, se possível, em tal lugar. Eu conheço muita gente pelo Brasil, felizmente. Então, pensei, ah, não vou fazer só em São Paulo, que é a editora, né? Pensei, vou dar um jeito de fazer uhum. no Rio, de repente, fazer nos festivais de música, falar com as pessoas uhum. dos festivais que eu conheço para lançar fora daqui também é um artista que tem um alcance grande, né, o interesse então, dele não é só aqui do Rio e São Paulo, então ficava fantasiando tudo isso, né, e, ai, ah, vou no programa de TV, eu vou dar entrevista, dei, hoje mesmo eu gravei uma entrevista para um programa de TV, pelo Zoom, <risos> entendeu? Sem cortar uhum. o cabelo, eu pensei, eu vou me arrumar toda, vou cortar o <risos> cabelo, vou passar uma maquiagem, nada, é o que temos, entendeu? Até passa uma maquiagem aqui uhum. improvisada, mais ou menos, <risos> entendeu? Com o cabelo natural, sem corte, porque é o que te... poderia, né? Viver no mundo da fantasia em que acabou o coronavírus, e ir no salão e tudo, mas eu não quero isso, então está sendo do jeito que está sendo, inclusive a edição impressa do livro foi adiada para 2021, porque, porque na verdade uhum. essa coleção era uma coleção de e-books e aí no meio do caminho eles resolveram lançar as versões impressas, então quando eles me chamaram tinham resolvido que o meu livro ia ter versão impressa também. E o que, uhum. que eles pretendiam fazer? Eles iam lançar o, o África Brasil e, na sequência, eles iam lançar a versão impressa dos dois e-books anteriores. Com a pandemia, eles desistiram. Eu acredito que por conta de não poder fazer um evento de lançamento presencial, né? porque evento de Sim. lançamento... Eu trabalhei em editora no início da minha carreira, ainda na faculdade, primeiro e segundo estágio foram em editora, eu fui revisora de livros uhum. e eventos de lançamento vêm muito, né? Os amigos, a família do autor uhum. vão, ainda mais para o autor iniciante, é muito importante. O primeiro livro dessa série foi lançado pré-pandemia, então ele teve um lançamento em São Paulo, teve um debate na Flip que o Lauro Lisboa e os José Teles, que é o autor, participaram. eu tô tendo isso aqui. <risos> Mas assim, é aquilo. Está sendo maravilhoso, Aham. eu gostaria de poder estar tá fazendo as coisas pessoalmente mas está sendo maravilhoso falar sobre esse tema, se deixar eu vou sabe, você está vendo que eu falo pra caramba sobre Jorge Bem, então se deixar eu vou falar
0: assim que é bom, assim que é bom eu já trouxe pra cá a tua identidade de especialista em Jorge Ben mesmo se tem alguém que a gente quer falar sobre o Jorge Ben, é você Camila, pode ter
2: certeza disso
1: Ai, tomara, assim, porque eu acho que o Jorge, eu acho que essa questão da legislação mesmo atrapalhou muito. Sei. O Brasil é muito defasado em livros de música, né? Os uhum. próprios artistas lutaram contra isso mesmo, eles não queriam que saísse nada sem autorização. Uhum. Enquanto nos Estados Unidos você tem não sei quantas biografias do Bowie, né? Uhum. Não sei quantos livros sobre John Lennon. E, poxa, nossos grandes artistas a gente não tem muito livro o Jorge Bem mesmo uhum. a gente tinha um livro pequeno sobre ele, que é o livro sobre, tábua, sobre o, a tábua de esmeralda e a gente tinha o que foi o parte do objeto da minha pesquisa que era coisas sobre ele espalhadas em livros ou sobre outros artistas ou sobre a Tropicália enfim não tinha nada é, não tinha muita coisa reunida, né? Não tem ainda. O meu livro é um... Eu acho que as pessoas gostaram por causa também dessa lacuna, né? Elas finalmente verem... Porque como o livro conta a história dele até chegar em 76, que é quando ele lançou África Brasil, tem uma né uma linha do tempo de Jorge. Então eu vou contando histórias ali. E acho que as pessoas ficam felizes em saber. Acho também que elas precisam saber eu quis fazer esse livro assim também por isso eu não queria que fosse um livro só para galera muito nerd de música tipo eu eu tipo queria ai hum. vamos esmiuçar qual guitarra que ele usou na gravação do disco qual eu nem conseguia esses detalhes técnicos é muito difícil muita gente já morreu hum. uma pessoa morreu durante o processo do disco eu achei o músico do Jorge o tecladista dele João Vandaluz, ele estava internado e ele morreu, eu não consegui entrevistar o homem e, então é difícil é, esse tipo de detalhe e eu acho que se eu contasse um pouco da história dele até chegar no disco isso ia contemplar mais leitores e acho que muita gente não sabe das coisas grandiosas que aconteceram na carreira dele, sabe? Uhum. Eu acho que o Brasil precisa saber porque às vezes a gente fica ah, nunca antes aconteceu tal coisa. Nunca antes um artista atingiu tal coisa. Então, olha as coisas que o Jorge Bem fez. Olha quem regravou mais que nada. Diz Gillespie, Ella Fitzgerald. Só em 69 já tinha 47 versões dessa música só nos Estados Unidos. Uhum. Então, é, eu acho que as pessoas precisam saber, né? A gente precisa saber o tamanho que os nossos artistas têm, a importância que eles têm.
0: Perfeito, perfeito. Você usou uma palavra agora que era algo que eu ia, um assunto que eu ia tocar com você. Quando você falou de linha do tempo, quando você também trabalha com biografias, quando você também trabalha com um espaço delimitado de tempo dentro do seu objeto de estudo, te abre uma perspectiva diferente sobre a própria passagem do tempo, ou te agrega, né, alguma coisa, a visão que você já tem?
1: Olha. Nunca tinha parado para pensar nisso, eu acho, mas acho que sim, porque, ainda mais, por exemplo, uma carreira como a do Jorge, que ele teve altos e baixos, a gente vai vendo, essa questão da memória que eu estava falando, né? uhum. essa que, a memória e a falta de memória no Brasil, da qual tanto se fala, ela é muito cruel com alguns artistas. É uma memória seletiva que apagou artistas negros, que apagou mulheres. Então, a gente precisa muito resgatar essa memória. A gente precisa olhar com olhos de hoje para essa história, sabe? Atualizar visões de mundo. A gente deve isso. Ainda mais, por exemplo, eu sou uma mulher branca, escrevendo sobre um artista negro. Nós, pessoas brancas do Brasil, devemos isso, porque fomos nós, pessoas brancas, que escrevemos a história que teve sim, até então. Sim. Então, a gente, deve, a gente deve isso a essas pessoas, porque uhum. esse olhar ele é cheio de injustiças e e cheio de desigualdades, uhum. no mercado da música, isso se torna muito evidente, pelo menos para mim, porque a música do Brasil, ela deve tudo à influência negra que ela teve, tudo. E mais, assim, o Letcheris Leite, que é uma pessoa que eu não entrevistei ele para o livro, mas eu entrevistei ele uma vez e eu usei no livro uns trechos dessa entrevista também já participei de debates com ele, enfim, é uma pessoa com quem antes da pandemia às vezes eu esbarrava, porque ele tocou algumas vezes no Rio, a gente já se conhece a essa altura. Fiz uma live, porque eu fiz uma série de lives com artistas da uhum. música desde o, desde abril até novembro e ainda, e aí eu quero retomar, mas eu tô pensando ainda é, na periodicidade, porque era uma vez por semana, era bem pesado produzir sabe? Então estou pensando como vai ser, mas eu, eu vou voltar, já tenho até artistas em vista. Opa! E, e o Letieres fala que toda a música, toda a música das Américas, toda a música das Américas, ela vem do toque de terreiro, dos toques de terreiro. Uhum. Todos. Ele fala: se você vai desconstruindo a música cubana, Mu... O Tom Jobim dizia né, que havia três músicas importantes no mundo, que era o a música brasileira, a americana, a cubana, e que o resto era valsa. Então, se não fosse... E eu mesma fazia essa piada antes de saber essa frase dele. Que se não fosse... É, a diáspora negra, a gente ia estar tá aqui até hoje dançando valsa. Né? Exato. Então é muito importante, e a, não houve justiça para os artistas. Né? Muitos artistas morreram na pobreza, outros foram esquecidos, tiveram ali um momento. De, que teve interesse midiático por eles, né, da imprensa e depois morreram, no esqueci, muitos artistas o próprio Cartola teve um momento de Exato. miséria depois uhum. de resgatado enfim, um monte por acaso ou não eu me interessei por estudar dois artistas negros que romperam isso felizmente tanto Martinho como Jorge conseguiram se estabelecer financeiramente sim Inclusive quando o Jorge, eu estava escrevendo o um livro e saiu uma notícia de que o Jorge estava morando no Copa Cabana Ballas né, no ano passado, eu já sabia, porque tinha saído uma nota no jornal antes, no ano anterior. Uhum. Inclusive eu dei umas incertas no Copa tentando, entrevist... uhum. tentando esbarrar com ele, porque volta e meia alguém me dizia que esbarrou com ele, juro. Wow. Um amigo meu foi tomar café da manhã com os amigos gringos no Copa. Falou, lembrei de você, vi o Jorge bem. Eu falei, não acredito. <risos> Aí, um DJ conhecido meu, pô, fui tocar numa festa de formatura no Copa, você não acredita quem entra lá. Jorge bem. Acho que ele se enganou e entrou no salão lá. Todo mundo começou a tirar foto com ele, não sei o quê. Aí, toda hora, sabe? Alguém... Toda hora não, mas assim, acho que quando o assunto está no seu foco, você acha que é toda hora. Volta e meia, alguém via ele lá. Eu dei umas insertas no Copa, sim, porque o Copa tem um bar. Infelizmente, eu não tinha dinheiro para, sei lá, bater ponto toda semana. <risos> mas eu fui umas vezes no bar, sabe? Uhum. Porque pode ir, não hóspedes. E eu, até por eu ter esse lado da gastronomia. Sim. É conheço o, o chefe geral de lá, enfim, eu fui, não, e depois, no meio da pandemia, uma prima minha foi trabalhar na cozinha do Copa, ah, e pronto. ela que fazia a comida do Jorge, gente, ah, eu não acreditei quando acreditei, já tinha entregue até o livro, né, o livro já estava pronto, eu falei, eu não acredito, trabalhando na cozinha do Copa, o hotel ainda fechado, Falei, uhum. o Jorge bem tá lá, ela, ah, sou eu que faço a comida dele, outro dia fui eu que fui entregar, ele foi gente boa, eu falei, não acredito.
2: Fiquei Tem
1: tanto tempo atrás do homem e nada dava certo. Eu e aí, quando fechou tudo, né? Eu fiquei, gente, o que eu vou fazer? Né? Mas o universo conspirou e deu certo, né? É... Mas enfim, a gente estava falando dessa questão do tempo, né? Tá vendo como eu falo? Que bom! <risos> eu acho isso, que a gente, claro, você acaba pensando na passagem do tempo sim mas eu penso muito pesquisando artistas da música, não só da música, mas é porque é minha área, uhum. a questão da memória mesmo, né? de como a gente precisa fazer esse resgate, precisa lançar uma luz sobre certos temas, sobre certas figuras, e a gente deve resgatar a importância de certos artistas que ficaram esquecidos ou que não ficaram esquecidos, mas que é isso, a gente não tem a noção da grandiosidade da carreira deles, de tudo que eles alcançaram. Uhum, então, é, é muito nítido, sabe? Quando você está pesquisando artistas negros ou artistas mulheres, você vai vendo esse apagamento mesmo, esse esquecimento. O meu livro mesmo trouxe algumas questões que surpreenderam as pessoas. Algumas coisas são furos, são coisas que eu descobri... Mas outras coisas não, são coisas que a imprensa lá dos anos 70 deu e que se perderam, Uau. que a gente esqueceu e que não se falava mais, entendeu? Uhum. Vou dar um exemplo bobo, a questão de Domingas e Tereza, sabe? As musas do Jorge. No livro eu falo sobre isso, não vou dar um spoiler embora algumas matérias tenham dado. E aí no livro eu falo quem é Domingas, quem é, é Tereza. Isso é uma coisa que saiu na época. O Jorge manteve um mistério um tempo, porque ele é um cara que preserva a vida particular dele, uhum. mas essa história, por exemplo, saiu na imprensa da época e uhum. isso se esqueceu, se perdeu, entendeu?
0: Interessante. Olha, sobre a questão do... voltando rapidinho ao assunto, questão dos artistas negros, o pessoal assistam o Amarelo da Netflix, mas voltando aqui para o nosso papo, Camille, que prazeroso poder conversar contigo sobre tudo isso. Jorge é um cara que faz parte da minha história também como, como ouvinte de música, como brasileiro, mas também como repórter crítico musical, e é muito bom poder conversar com uma, uma especialista em Jorge Bem. <risos> Não, tô brincando, é claro, o é um prazer é poder falar com você, Camilo Viola trouxe tanta coisa legal aqui pro Pós-Jovem. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Obrigada a você pelo convite, André. Sempre, sempre bom essas trocas.
0: Ah, pois é, né? A Camille é uma queridona. Foi muito legal poder conhecer mais dela com essa conversa. Eu acho que agora é hora de abrir um pouco a aba da Metalinguagem e contar o que está na minha cabeça sobre esse episódio. Como eu disse antes, e quem acompanha o Pós-Jovem sabe muito bem, o que rola aqui não é uma entrevista. Eu tenho algumas coisas anotadas, assim, que vão ser legais conversar com a pessoa, mas não são perguntas muito formuladas, não são perguntas muito fechadas, porque a ideia é essa espontaneidade e é o papo ser orgânico, o papo poder ser autêntico e poder ser bastante humano, né? Então, é normal que o convidado traga aquilo que está mais na cabeça dele. E não tem nem como questionar por que a Camille foi querer falar tanto do livro quanto da pandemia. Sendo que o livro pô, é um marco enorme na vida dela, né? o primeiro livro publicado. E a pandemia, poxa, não só está tomando muito da nossa energia no dia a dia, ainda mais, como ela disse, para quem está em isolamento, quanto tamanho da perda que ela teve, pô, é imensurável, né? E eu vou dividir com vocês uma coisa que está muito forte na minha cabeça esses dias e eu penso que pode ser uma reflexão relevante pra você pós-jovem nesses tempos. Aconteceram dois falecimentos relativamente próximos a mim, nas últimas duas semanas, e nenhum dos dois foi por Covid. E foi interessante perceber que eu precisei fazer um certo ajuste na minha cabeça, assim, de lembrar que, pô, é verdade, né? Além da mortalidade que a gente está confrontando diariamente por causa da pandemia, a morte segue seguindo o seu curso natural também por outras vias. Pode ser uma frase meio estranha de dizer, mas Mas é, né? E eu precisei fazer todo esse ajuste mesmo, porque a mortalidade é uma pauta muito frequente para quem está acompanhando notícia e para quem está. De novo, em isolamento, com medo de perder alguém querido ou de ser perdido no meio do coronavírus, né? Mas, então, chega a ser estranho ter que passar pelo luto por outros motivos também? Estou falando isso de um ponto de vista muito sensível, gente. Isso não é muito pensado, não. É uma coisa que eu percebi dentro de mim acontecendo, sabe? E aí, editando esse episódio, teve uma frase da Camille que saltou ainda mais a minha atenção, assim... Que era como a morte não comove no Brasil. E é, eu concordo, eu tenho observado a mesma coisa, né? Que duro. Eu acho que outro ajuste que a gente tem que sofrer durante esse tempo é o daquela ideia que foi ensinada pra gente do brasileiro ser generoso, do brasileiro ser comunitário. E, na verdade, o que a gente tá vivendo é o contrário disso, né? E esse processo também tem sido especialmente solitário para mim. Você também se sente assim? Até porque a ideia do coletivo que eu tinha, sei lá, não existe, né? Cada um por si mesmo. E, nossa, quanta coisa pra gente pensar, quanta coisa pra a gente sentir, pra correr atrás de entendimento. Não só por ser pós-jovem, mas também por estar vivendo um tempo tão alucinado, tão, sei lá, compulsivamente insano, assim, né? Caramba, mas ó, vamos junto. Eu te convido a passar esses próximos dias identificando pessoas ao seu redor que também podem estar se sentindo assim. Eu tenho tentado fazer isso e tem me feito bem. Não só para mim, para os outros também, né? A gente lembrar que a gente não está sozinho. Em uma época na qual a solidão é a norma. Ou fisicamente, ou, e, ou também, enfim. Só de se perceber sozinho dentro do coletivo, né? Mas, ó, seguimos em frente. E eu vou dizer que se esse episódio trouxe bastante à tona o tema da mortalidade, por coincidência, o episódio seguinte, né na semana que vem, fala sobre nascimentos. <risos> então, vai ser um contraponto interessante também. Até lá, eu reforço um convite para você participar do papo no podcast arroba e também na arroba nas redes sociais. E a gente vai se segurando conforme dá. É possível, a gente não está sozinho. E vamos que vamos, gente. Valeu aí. Semana que vem é nóis de novo. Até, até já. Até já.